0: Bienvenue sur PCA Podcast, Parcours Confidence anti. Alors cette fois-ci, ça sera un hors-série. On va plutôt parler de la vie associative avec Raphaël Lapin. Comment vas-tu Ça va très bien. Et toi Ça va, ça va, ça va. Je suis super content de te recevoir. On, je pense qu'on a pas mal de petits sujets à parler. Et
1: euh, on va commencer par la première question qui est très banale. Mais qui es-tu euh, déjà, merci. Merci de, de, me, de me recevoir. Euh, merci à, à PCA et merci à, à Neg Magazine, qui est, qui est en partenariat, je crois, sur ce, sur ce hors série. Euh, alors, qui suis-je? C'est effectivement une question qui, qui est banale qu'on euh, se, qu se pose entre nous, euh, mais je trouve que la réponse est rarement banale euh, quand euh, quand euh, on, on, on la formule. Euh, elle, est, elle est elle est rarement banale parce que assez souvent les gens se définissent par ce qu'ils font plus que par ce qu'ils sont. Alors euh, moi qui suis-je <rire> C'est donc c'est le verbe être hein, que tu as que tu as utilisé. C'est ça. C'est euh, ça. Alors euh, je suis Guadeloupéen. Euh, je suis Guadeloupéen je crois que je suis encore jeune euh, puisque j'ai 29 ans euh, je suis euh, un Guadeloupéen qui est amoureux de son pays de son île, qui est amour, je pense que oui, dans, dans le verbe être il y a aussi ça, les valeurs qu'on porte euh, l'amour la bienveillance euh, voilà, après qu'est-ce que je fais ça c'est autre chose ce que je fais <rire> c'est euh, ce je, ben, je, je suis avocat euh, J'enseigne je, je, et, euh, et puis euh, j'essaye de porter une gamme et je crois qu'on va en parler puisque je suis président d'association également.
0: C'est ça, ben, on, va, on, on va vraiment en parler. Je te remercie pour, pour, ce, pour cette bonne introduction. Euh, alors comme tu l'as rappelé, c'est vrai, donc là ça sera... Euh, euh, un podcast un peu particulier parce que ça sera en partenariat avec Neg Magazine. Donc, ça sera aussi sur de l'écrit. Donc, on, on remercie Neg Magazine pour euh, certaines questions qui ne sont pas de moi, mais qui sont de Neg Magazine. Donc, on va commencer avec, avec ton niveau d'études. Pourquoi tu n'es pas
1: resté en France euh, C'est une, une très bonne question euh, qui ne se pose pas qu'à moi, mais qui se pose à tous les Guadeloupéens qui partent étudier et qui euh, atteignent... Un, un certain niveau de qualification et d'employabilité. C'est une question qui se traduit par l'attractivité de notre pays, en fait. Comment est-ce que la Guadeloupe est attractive Alors moi, j'ai une thèse, j'ai fait une thèse en droit avant de rentrer à l'école d'avocat. J'ai une, une expérience dans de grandes institutions françaises, notamment à l'Assemblée nationale où j'ai accompagné des parlementaires depuis euh, six ans environ. Euh, et euh, la réalité, ben, c'est que effectivement, quand tu as ce, ce parcours-là, ben, tu as des propositions qui sont plutôt intéressantes à Paris. Euh, donc la question du retour se pose en des termes particuliers, en des termes où il euh, y a des sacrifices euh, qu'il faut endurer euh, pour toi comme pour, euh, pour les tiens, puisque moi, je suis revenu, j'ai eu la chance de revenir avec ma compagne. Et donc, il euh, y, a, y, a y a des véritables questionnements qui se posent sur le positionnement professionnel, le niveau de rémunération, les perspectives d'évolution, etc., etc. Et nous, on a accepté euh, de revenir en considération du déficit d'attractivité de notre territoire. Parce que... en, en, en gros, de te sacrifier ben, tu, tu as des sacrifices, tu endures des sacrifices, nécessairement. Euh, bon, je, on peut parler de nous, mais on peut parler aussi de, de ceux qu'on connaît. Moi, je, je, je connais tellement de, de camarades qui, qui sont rentrés et qui ont fait des sacrifices financiers très lourds. Euh, je connais énormément de camarades qui, qui sont partis. Ils étaient ingénieurs à, à, en Ile-de-France. Euh, ils sont rentrés ici. Ils ont, ils ont divisé leur rémunération par deux. Euh, voire parfois par plus et en fait ça on, on, on ne le dit pas que retourner c'est un acte militant c'est un acte militant euh, parce qu'on a la conscience et moi c'est pour ça que je suis revenu en tout cas euh, c'est parce que j'ai la conscience que mon territoire a besoin de plus de choses que ce que je pourrais lui apporter en dehors donc euh, c'est véritablement par militantisme et puis à côté du militantisme il euh, y a une réalité qui est très objective c'est que euh, notre famille, elle, elle reste ici et, et pour quelqu'un qui a grandi entouré de l'amour des siens ben, rester loin euh, de ses proches, de ses parents de ma sœur, c'est quelque chose qui, qui, qui me manquait j'avais un manque et, et c'est un manque que j'ai comblé en revenant aussi de manière, tu sais, la question, parfois, que je me dis, c'est que,
0: enfin, par la question, la réflexion, c'est que, parfois, c'est bien de vivre la misère chez soi. C'est euh, ça. <rire> <temps>. C'est <rire> bien de vivre la misère. Euh, alors, là, on va montrer rapidement euh, une petite aparté. Tu as été un acteur politique aux dernières
1: élections. Comment tu vois cette expérience Oui. Alors, déjà, euh, je tiens à dire, parce qu'on on, n'ose plus dire ça. Euh, J'aime la politique. Et... Les gens n'osent plus dire ça parce que la politique est devenue un très gros mot. À partir du moment où quelqu'un aime la politique, à partir du moment où quelqu'un, f... on dit fait de la politique, c'est qu'il aime le pouvoir. C'est qu'il aime le pouvoir. C'est qu'il -ce carcouille C'est que a pas un bon moun. C'est qu'il est, qu est, -ce <rire> bon qu est tapé dans la caisse, etc., etc., etc. Et effectivement, on a beaucoup d'exemples euh, qui illustrent que euh, ben, la politique, c'est un ensemble d'intérêts antagonistes qui font que, ben ouais, il y a des gens qui tapent dans la caisse, il y a des gens qui s'illustrent par le mal. Euh, et c'est pas ça que j'aime, évidemment, parce que pour moi, c'est pas ça la politique. La politique, c'est quoi C'est le fait ben, de... c'est un don de soi. C'est un don de soi au service des autres. C'est un don de temps, c'est un don d'énergie, c'est un don de, de tout ce que tu es au service des autres. Et moi, c'est ça ma définition de la politique c'est tout ce temps que je passe à militer euh, avec les camarades à Sainte-Rose, c'est tout euh, toute cette énergie que, que, que tu donnes euh, au service des autres parce que tu as un idéal, parce que tu as des choses que tu voudrais défendre et, et oui, euh, moi c'est ça que j'aime et j'aime la politique parce que euh, ben, je me retrouve, je me sens utile quand je fais ces choses là euh, et donc tu me, tu me parlais de mon expérience politique lors des dernières élections euh, municipales euh, oui j'ai été engagé sur une liste à Sainte-Rose, aux côtés de personnes euh, d'une impressionnante sincérité. Je dois le dire parce que ce n'est pas la chose la mieux partagée justement euh, parmi les gens qui font de la politique. Euh, et cette sincérité-là, euh, je trouve, a, a été un des éléments qui a, qui a été un vecteur de mon, de mon engagement. Ensuite, euh, qu'est-ce qui fait qu'un jeune, euh, jeune s'engage dans, dans, ce, dans, dans, ce, dans, euh, dans cette arène Parce que c'est une véritable arène. Personnellement, ce que je disais en, en, en meeting, et, et je trouve que c'était sincère, euh, c'est que moi, je n'ai pas envie de m'engager contre. j'ai pas envie de m'engager. Euh, évidemment, il y a, y a des choses qu'on ne peut pas accepter, mais je n'ai pas envie de m'engager que contre le clientélisme, que contre le populisme, que contre... C'est très bien si on se bat contre ça et c'est nécessaire. Mais à côté de ça, j'ai envie de me battre pour, 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 pour proposer pour, exactement et pour des choses que j'ai envie de faire pour une transformation de mon pays, pour des projets concrets. Quand on s'engage à l'échelle municipale, c'est pour transformer le quotidien des gens. C'est pour agir sur les services publics les plus élémentaires. L'état civil, euh, comment est-ce que tu fais pour faciliter les démarches des gens Comment est-ce que tu fais pour concrètement, dans l'action municipale, organiser un environnement de, 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 des gens pour que ça soit plus, plus, plus évident la, Le traitement des déchets au niveau de, de, de la communauté d'agglomération, euh, la question de l'eau qui est aussi une compétence de l'agglomération, la question du développement économique, donner de l'emploi aux gens sans pour autant leur, leur promettre mon zémerge. Et euh, condamner des collectivités. C'est ça au niveau municipal.
0: Sachant plus que, exemple, quand là tu prends l'exemple de l'eau, c'est très très intéressant. Surtout à Sainte-Rose, oui. parce que Sainte-Rose fait partie des communes, contrairement à beaucoup de communes en Guadeloupe, qui étaient à un moment la seule commune qui avait sa propre... Euh, propre station d'épuration d'eau okay. qui gère son eau. Donc euh, à Saint-Rose, c'est un vrai point Et c'est vraiment la mairie qui gère ça. Et là, on ne peut pas mettre ça sur le dos euh, de... Je c'est la CNBT. C'est ça. Ah, voilà. la, la... Donc, on ne peut pas mettre ça sur le dos, ni sur le fait. dos de la région, de je ne sais pas qui. C'est vraiment sur le dos de la mairie. Et, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que même le côté développement économique de Saint-Rose, parce qu'il y a peu de personnes qui le savent, mais à un moment, Saint-Rose... Était en bénéfice et Saint-Rose se permettait, si je ne me trompe pas, je crois que c'est à l'époque de Jean Daniel, donc ça remonte quand même, mais se permettait de prêter de l'argent à d'autres communes tellement Saint-Rose avait de l'argent. Ce qui aujourd'hui n'est du tout pas le cas. <rire> non,
1: effectivement,
0: <rire> n'est du tout pas le cas. Donc, au-delà de cette expérience et tout ce que tu as voulu apporter, c'est là où ma prochaine question arrive. Est-ce que tu n'as pas eu un regret de toi te mettre tête de liste ou mettre quelques têtes de liste comme un exemple, un gym lapin qui est aussi talentueux que toi. Donc pourquoi vous, en tant que jeune, vous n'êtes pas allé vous-même et vous, vous êtes mis derrière quelqu'un, un ancien, qui a certes de l'expérience, mais ça reste quand même pas
1: du renouveau à tout prix Je ne suis pas quelqu'un qui, qui m'apesantit sur des regrets. Euh, j'ai fait cette expérience parce que j'avais besoin d'une expérience euh, de campagne, euh, j'avais besoin de comprendre le fonctionnement euh, concret de la politique. C'est pas ma seule expérience, hein, puisque j'ai participé, j'ai accompagné un autre candidat sur une autre commune, euh, en la personne d'Olivier Servat, euh, aux abîmes. Euh, et euh, donc pendant ces élections-là, j'ai été pour le moins très actif. <rire> euh, c'est euh, quoi celle de député euh, Alors, je, je l'avais accompagné en 2017, effectivement, quand, faut, quand il député. était candidat pour être Mais député. Mais il a été député. Et il est député aujourd'hui, exactement. Et euh, sur les élections municipales, sur une grosse commune, euh, les Abîmes, qui sont plus de 5, Enfin, les, les habitants, c'est 59 000 personnes. C'est la plus grosse commune. C'est la plus grosse commune de Guadeloupe. Enfin, la plus peuplée. La plus grosse, C'est ça. Et donc, euh, avec, euh, avec des enjeux. Donc, euh, pour moi, il y avait un enjeu véritablement, comprendre comment, parce que la politique, c'est bien comme objet d'étude, comme quelque chose que tu vois de loin, mais comprendre comment ça fonctionne, comprendre le ressort de, de pourquoi est-ce que les gens votent, comment est-ce que les gens votent, qu'est-ce qui motive les gens à voter, qu'est-ce qui parvient à convaincre les gens. Ça, c'était quelque chose qui me semblait être particulièrement intéressant. Et, et, et je crois que ces deux campagnes-là, dans l'époque qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit à saint rose que ce soit plus globalement en Guadeloupe, ça a été une véritable école pour nous. Mais, mais au contraire, euh, je vais te faire une petite
0: aparté. Pourquoi les gens votent d'après toi Moi, j'ai une petite idée. Mais pourquoi les gens votent pour une personne en Guadeloupe toujours
1: c'est une question qui est, qui est piégeuse. <rire> euh, mais mais, mais je, je vais y répondre parce qu'il n'y a pas de question qui me fasse peur. Euh, pour moi, il euh, y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'est-ce qu'on attend des élus ouais, C'est une belle question. Qu'est-ce qu'on attend des élus euh, Je crois que les élus ont habitué la population, et la population s'est habituée à avoir un regard des élus qui est un regard presque paternaliste. C'est-à-dire, euh, le, le maire, c'est un peu le petit père des peuples. C'est celui qui va venir, qui va, qui va connaître chaque personne individuellement, qui va connaître la famille de chaque personne, qui aura certainement déjà donné du travail aux parents de chaque personne, qui va certainement encore donner du travail aux enfants de chaque personne. Et quelque part, sans se préoccuper de la réalité des données publiques, et quelque part, qui va apparaître comme étant presque un membre de la famille, tellement il est un bienfaiteur pour la famille. Et c'est un peu ce qu'on attendait aussi jusqu'à une époque récente, du député, puisque le député était super-maire jusqu'au jusqu cumul des mandats, en 2014. Euh, le président de région étant le super-héros, la présidente du département, ou le président du département, enfin bon, je, je sais pas pour, pour masculiniser ou féminiser, euh, étant comme étant, euh, ben oui, aussi ce super-héros qui vient, qui rentre dans les familles, à travers des aides, à travers des subventions, à travers... Et, et donc, au final, ce qu'on attend, ce qu'on attend de, de l'élu, plus encore qu'il fasse son travail au service du, de, de l'intérêt collectif, de l'intérêt général, une, un travail de service public, on, on attend de lui qu'il rende service. C'est vrai. Euh, mais ma question, je,
0: je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais ma, ma question avec ça, c'est... Est-ce euh, que c'est pas par rapport au poids des impôts des gens Parce qu'en France, on est le pays où on paie le plus d'impôts. Depuis 2013, 2014... On a, on a passé cette fameuse barre des 1000 milliards d'euros d'impôts. Donc, quand les gens payent autant d'impôts, est-ce que ce n'est pas normal aussi qu'ils attendent autant de l'État
1: Il faut attendre de l'État. Euh, L'État, surtout en France, a un rôle. Garantir la liberté, l'égalité et la fraternité. Je, je dis ça en synthèse, mais ça veut dire énormément de choses en, dans le concret. Quand on garantit l'égalité, on garantit un égal accès aux soins, on garantit un égal accès à l'éducation, on garantit un égal accès à tous les services publics possibles et imaginables qui permettent d'avoir de, de, un niveau de vie minimal. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, oui, il y a un enjeu à attendre de l'État, mais il y a aussi un enjeu à savoir quelles sont les responsabilités de chacun. Dans, dans, dans cette approche-là. Et Mais... quand je dis ça, qu'est-ce qu que je veux dire par là Attendre nécessairement qu'un élu... Et je, je dis ça, c'est pas du tout un discours politique que j'ai là, c'est un discours de vérité. Attendre nécessairement d'un élu qu'il donne un emploi public à telle ou telle personne, c'est s'engager à espérer de cet élu-là qu'il considère le budget de la commune comme étant un gouffre abyssal, n'ayant pas de fonds et où, au final, qu'il qu peut creuser ad vitam âme, quitte, quitte à ne pas exercer les fonctions de principe de la collectivité. Et c'est ça notre problème dans, dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé On s'est retrouvé dans une situation où on a considéré que les collectivités publiques étaient des amortisseurs sociaux, devaient jouer le rôle d'amortisseurs sociaux. Et donc, on s'est retrouvé à surrecruter. Et comme on a su recruter, alors on a une masse salariale qui est importante dans les collectivités, mais qu'est-ce qui se passe Les mêmes collectivités qui ont joué le rôle d'amortisseur social se retrouvent aujourd'hui à jouer le rôle d'accélérateur de, de chômage. Pourquoi Une collectivité qui a un budget qui est totalement plombé, c'est une collectivité qui ne paie pas les entreprises guadeloupéennes qui travaillent pour elle. Et une entreprise guadeloupéenne qui n'est pas payée, c'est une entreprise qui met la clé sous la porte et qui fout des salariés au chômage. C'est ça la réalité. Et en plus, dans les deux cas, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas payer les fournisseurs et elle ne peut pas payer ses emplois. C'est ça. C'est-à-dire et... qu'à des deux côtés, personne n'y personne gagne. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je, je, je dis qu'une collectivité qui a eu un temps, un rôle d'amortisseur social, sur le long terme, se transforme en un accélérateur de chômage, de masse et, 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 et de chômage important. Pourquoi Parce que non seulement elle ne va pas effectivement payer des, des, des entreprises qui accomplissent des services normaux pour elle, mais en plus, elle se retrouve dans l'incapacité de financer des investissements qui auraient pu servir au développement économique. La réalité, c'est que dans un territoire comme la Guadeloupe, on, on a dit, hein, on a 24% de chômage. c'est pas un slogan, 24% de chômage. C'est une réalité. 24% des personnes actives en âge de travail n'ont pas de travail. C'est ça la réalité de notre pays. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On continue de se dire, comme M. Kavoté, bon, moi, en quai, bâtiment, on a un travail. Et au final, au mépris de la réalité qui est que la majorité de notre population ne doit pas compter sur un emploi euh, de complaisance à certains égards. C'est très dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Et donc, en contrepartie, imaginons une, une, une collectivité qui a, qui a un fonctionnement un peu plus rationnel. Ça veut dire une collectivité qui a un taux d'emploi raisonnable, rationnel par rapport à ses capacités, qui investit de manière euh, proportionnelle et donc qui génère dans la sphère privée de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a une entreprise qui va pouvoir compter sur la collectivité pour obtenir des marchés dans le respect des règles, évidemment, et puis qui va pouvoir embaucher pour ça. Mais cette entreprise-là, comme elle aura déjà euh, un, un fonctionnement qui sera garanti par la commande publique, eh bien, de l'autre côté, elle va pouvoir développer une activité au service du privé et embaucher de nouveau. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un, dans un cycle vertueux. On ne peut pas attendre, sauf à rentrer, et à ce moment-là, je dirais banco, sauf à rentrer dans un système où on décide que c'est un système communiste, on ne peut pas considérer qu'on attend tout de l'autorité publique. Si on décide on, dans un système communiste, avec planification, collectivisation, ça veut dire biter à tout le monde, c'est biter à l'État, eh ben, à ce moment-là, effectivement, on rebat les cartes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai. vrai.
0: Euh, là, on va euh, rentrer dans ton parcours associatif. Donc, pourquoi avoir créé Gom Et est-ce que ton métier juridique t'a aidé dans... Euh en fait, dans la création de, de cette association.
1: Absolument. Euh, alors, GAM, euh... Kassaïe, <rire> euh, Guadeloupe en mouvement. Euh, C'est notre association qu'on a, qu a créée le 27 mai 2020. Euh, et on, on, on voudrait en faire un, un, un témoignage, un cadeau de ce que la jeunesse guadeloupéenne veut pour son pays. Euh, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas toujours tout attendre d'autrui, de l'État. Et bien, nous, avec GAM, on demande à chacune et à chacun qui GAM, ZO pays là Un peu comme ce que JFK disait. GFK te disait, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Ben nous, nous, vraiment des Guadeloupéens et Guadeloupéennes, qui gagne mieux pour débat pays-là Et concrètement, comment est-ce que, avec ah, je, ta capacité, je, je, tu je peux je, changer je le pays Je te coupe deux secondes, mais je crois que c'est pas si De Gaulle ou euh,
0: Mitterrand qui disait pareil, tu sais, c'est le côté euh, un citoyen des droits, mais il a aussi des devoirs. C'est ça. Donc, euh, je, 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 je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, je te laisse continuer. Et,
1: et, et même au-delà encore du devoir, il y a aussi une dimension, je crois beaucoup, dans l'énergie. L'énergie que chacune et chacun a de transformer son environnement. Chacun a une capacité de transformation du monde. Et, et en fait, moi ce que je demande, c'est comment est-ce qu'on emploie cette énergie-là, comment est-ce qu'on emploie cette capacité-là pour transformer le monde qui nous entoure Et Graham, c'est ça. Gomme, c'est euh, ben, on invite chacune et chacun à porter sa pierre à l'édifice du, du, du pays Guadeloupe. Euh, Est-ce que mon ma profession m'a aidé à, à constituer ça matériellement Oui, puisque effectivement, je, on, on, on écrit des statuts plus facilement quand on quand on quand on sait le faire. Mais à côté de ça, euh, le parcours que j'ai qui est le mien m'a permis de d'identifier. Euh, les, les sources de crispation, de difficultés dans notre pays. Et me permet aujourd'hui de formuler déjà des propositions.
0: Oh, suis, euh... Et on va enchaîner tu sais, euh, sur euh, pour, pourquoi avoir créé GAM. Alors, on a compris le pourquoi, mais pourquoi ne pas être rentré une autre association Parce qu'il y a plein d'associations, Guadeloupe, oui. nous sommes oui. d'accord. Donc pourquoi tu n'es pas rentré une association euh qui, euh, je ne sais pas, euh, exemple, Moon Guadeloupe. Tu vois, Moon Guadeloupe, où ils appellent KP. Euh, a, enfin, il y en a plein, quoi.
1: Oui, il y, y, y en a plusieurs. Euh, tu as des syndicats, tu as des organisations spontanées, tu as des associations, tu as des mouvements, des mouvements politiques. Tu as, tu as pléthore de formes. Euh, la réalité, euh, déjà, Guadeloupe en mouvement est une vieille idée. Ça fait très longtemps que cette idée l'a mûri en moi. Ensuite, euh, et dans le cœur de ceux avec qui on monté, euh, ensuite, l'a monté, hum, ensuite, l'autre point, c'est que hum, rien de tout cela ne nous correspondait. Euh, quand on s'est rencontrés, on s'est posé la question. Hein, Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait euh, on, va, on va là, non, euh, et là, ça ne ressemble pas à ce qu'on veut. Euh, quelles sont les propositions Et on s'est demandé quelles sont les propositions de chacune et de chacun et c'est sur les propositions qu'on ne s'est pas forcément retrouvées. Et parce que nous, on a une certaine vision, on a une certaine idée de notre pays. Et c'est cette idée-là qu'on a envie de défendre.
0: Je comprends. Et, euh, et euh, même si on ne peut pas forcément se retrouver sur tout, mmh. c'est pour ça que j'ai te posé la question. Est-ce que tu as comme des projets futurs L'association est jeune, 2020, donc elle aura un an. Mais est-ce que au moins dans, dans ta planification, est-ce que tu as des projets futurs en collaboration avec euh, d'autres associations
1: Absolument. Euh, énormément de projets euh on discute énormément avec euh, des associations d'envergure guadeloupéenne, des mouvements d'envergure guadeloupéenne, euh, des mouvements dans, locaux aussi. Il euh, y a, y a des, déjà des personnes sur Sainte-Rose, sur euh, Le Lamentin qui nous ont contactés, sur, euh, sur Mornalo également, euh, parce que ces, ces personnes-là ont, ont envie de. Ben voilà, ils croient dans, dans, dans ce qu'on se comporte. Qu et, et moi, ce, ce, que, ce que je souhaite, c'est que. Guadeloupe en mouvement euh, aille aussi loin que, que possible dans, dans cette perspective-là. Quels sont les projets qu'on pourrait porter en commun Je crois qu'un projet de société pour notre pays, euh, ce, ce serait bien. Et oui, c'est pas parce qu'on euh, on, on ne partage pas tous les points que des convergences ne sont pas possibles. Et moi, je crois que... Je, je crois dans la capacité, je te disais ça hein, tout à l'heure, dans la capacité de transformation. Et pour transformer les choses, parfois, il faut une conjugaison d'énergie qui vont dans le même sens. Ouais, je
0: suis totalement d'accord. Mais en gros, pour bien comprendre, GAM, c'est plusieurs acteurs qui, de chacun de leur côté, portent leur pierre à l'édifice pour la Guadeloupe.
1: De leur côté et ensemble. Euh, tu, on, on, Mais avant est... tout, déjà de leur côté. Déjà, oui, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut, il faut partager la philosophie et évidemment, on a été à la rencontre, on a été rechercher des personnes qui étaient ces personnes-là, des, 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 des gammeurs. C'est la communauté des gammeurs. On a, on a inventé un mot pour ces, pour ces gens-là. Ce sont les gammeurs et les gammezes. Euh, et, et oui, euh, ce sont des personnes qui, dans leur vie, déjà, portent des gommes et qu'on a invitées et qui ont souhaité porter leurs gommes aussi au sein de notre association. Et tu le sais, puisque tu y as participé, on a fait un très beau débat, un très beau beau cantage sur la question de l'éducation. Où il y avait du monde. Où il y avait du monde. Où il y avait du monde. Euh, un, un très beau beau cantage sur, euh, sur l'eau, où il y avait aussi euh, du monde. Euh, euh, un très beau... Euh, on, on, a, on, a, on a commencé un truc, ça s'appelle euh, marcher en gamme, là. Et où on, on invite des personnes à découvrir ou à redécouvrir les traces de leur pays, avec à chaque fois des petits points historiques sur les lieux qu'on qu on, qu on visite. Parce qu'on croit dans, dans la capacité de chacun de s'émanciper à travers la connaissance du territoire, la liberté réside dans la connaissance.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, là, on va plus parler à Raphaël Lapin, hein, plus spécifiquement à toi. Là, mm -hmm. c'est plus ton avis que je vais rechercher parce que, pour ceux qui ne le savent pas, tu as écrit un livre mm -hmm. qui s'appelle...
1: Autonomie manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe.
0: Voilà, donc là, on va, on, on va plus parler à de, de tes ressentis et de, surtout de ta connaissance. Mm -hmm. Alors, la Guadeloupe est touchée par l'illettrisme. Est-ce que ce n'est pas le premier pas pour l'éducation, ou dans l'éducation en tout cas guadeloupéenne, qu'il faut attaquer.
1: Moi, je, je, je serais plutôt d'avis, euh, plutôt que d'observer des conséquences, de chercher les causes. Euh, l'illettrisme, on, on le constate, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on constate l'illettrisme. Euh, quelles sont les causes La misère sociale de notre territoire, pour moi, est le premier facteur d'illettrisme. Un enfant qui va à l'école euh, sans rien dans le ventre ne pourra jamais rien mettre dans la tête. Les méthodes d'enseignement de, et les contenus pédagogiques euh, sont, et d'ailleurs c'est ce que notre beau cantage a révélé, sont à bien des égards étrangers à la réalité de notre, de notre peuple guadeloupéen. Et, et quelque part, j'ai presque envie de dire, l'illettrisme apparaît comme étant... L'illettrisme comme bien d'autres réalités, comme l'échec scolaire, comme l'absentéisme, puisque, puisque certainement c'est un sujet qui, qui pourrait venir sur la table. – Totalement. – Mais, mais, mais la, tout, tout cela apparaît comme étant des conséquences de quelque chose de plus gros et de plus ancien, qui va chercher ses racines plus loin dans notre histoire. Et quelque part, ce que moi j'aurais envie de dire, on parlait de « pas dans l'éducation », Commençons par nous demander quelle éducation il faudrait pour nos enfants. On, quelle est on, leçon on, on, on en revient. On, 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 on. Dans les prochaines
0: questions, on va, on, on va aller. C'est euh, super intéressant. Alors, tu sais, euh, avec la crise sanitaire mondiale mmh. et la crise de l'eau, plus spécifiquement mmh. en Guadeloupe, mmh. est-ce que nous ne sommes pas plus impactés que les autres départements français en termes de fermeture d'école, premièrement puis en termes de
1: retard scolaire, qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ce qui se passe Oui, euh, moi je crois qu'on on vit une période qui est absolument dramatique. Euh, on est, au, on est euh, au mois de mars 2021. Je sais qu'il y a une grève de l'éducation qui a occupé les écoles entre octobre 2019 et au moins février 2020, si je ne m'abuse. Après ça, les enfants ont repris les cours. Deux semaines, trois semaines, boum Confinement. Le confinement a été levé, je crois, un peu avant la fin de l'école. C'est ça, en mai En mai. Et on a vu une levée de bouclier absolue de tout le monde pour ne pas renvoyer les enfants dans un contexte sanitaire qui était plus léger avec la méconnaissance plus grande de la maladie mais dans un contexte sanitaire qui était plus léger que celui d'aujourd'hui et tout de suite après les enfants sont rentrés sur des vacances longues ils ont repris dans un dans une époque qui était incertaine sachant que
0: à la rentrée tout n'était pas prêt pour, euh, pour accueillir les enfants donc ils ont
1: encore pris du retard exactement sans compter les, la, la multitude de communiqués de presse de toutes les collectivités qu'on voit passer à longueur de journée qui disent telle école est fermée parce que rat, telle école est fermée parce que pas d'eau, telle école est fermée parce que. Et en fait, oui, euh, pour moi, le, la conjonction de tous ces machins-là conduisent à fragiliser le, encore plus le rôle de l'école dans notre société. Et à provoquer, on le saura à l'expérience, parce que pour l'instant, on ne peut pas mesurer hein, les, les effets de, de cette époque. On bon, ça sera plutôt agresse. dans les prochaines années. C'est ça. Et, et il faudra qu'on puisse évaluer, observer, analyser quelles sont les conséquences de cette situation
0: qui ne pourra pas ne pas laisser de traces. Sachant en plus que, comme tu dis, le podcast se passe là, on est en mars. Mm -hmm. Il y a eu la grève des encore mm -hmm. <rire> Donc les élèves n'ont pas pu aller à l'école. C'est ça. Il y a l'histoire aussi des masques, mmh. où les parents font grève actuellement ça. encore pour que l'enfant ne porte pas de masque à l'école. Donc il y a énormément de fermetures d'école très souvent. Donc, alors on va enchaîner. Tu sais, euh, il y a plusieurs programmes scolaires qui ont déjà été promus en Guadeloupe. Exemple, réussite scolaire et éducation soutenue par la région. Quel bilan tu fais de, de ce genre de programme promu, etc. Pas forcément celui-là, mais d'autres par la région. Et est-ce que tu trouves ça insuffisant
1: Alors, Je ne connais pas particulièrement celui-là. Euh, en revanche, ce que je sais, c'est effectivement la région joue un rôle en matière de formation professionnelle, euh, avec les écoles de la deuxième chance, avec un certain nombre de dispositifs, ou à une formation avec des, un certain nombre de dispositifs qui ont pour ambition de répondre à la, à la problématique euh, du défaut de formation de notre jeunesse. Euh, à côté, alors, il y a vraiment deux questions, selon moi. Il y a la question de la formation professionnelle. Et il y a vraiment cette question de l'éducation. Mais elles sont liées. Elles sont intimement liées. Sur la question de l'éducation, avant d'aborder celle de la formation professionnelle. Sur la question de l'éducation, euh, j'en reviens à, à cette histoire de contenu. Tu parlais de programme. J'en reviens à cette histoire de contenu. Qu'est-ce qu'on apprend à nos gamins, concrètement moi, c'est une véritable question. Ça, ça me hante. Quand je travaillais pour la Polynésie, j'ai appris que dans les écoles polynésiennes, eh ben, on avait des planisphères. Comme partout dans le monde. Hein. Mais que la Polynésie était placée au centre du planisphère. Un peu comme la Chine fait. La Chine fait ça. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça dit des Polynésiens Ça dit des Polynésiens qui sont au centre du monde. Et ça dit des Polynésiens, ça dit des Chinois qui savent quel pays les environne. Moi, toute ma vie, j'ai grandi avec un planisphère où la Guadeloupe était à l'ouest. Toute ma vie, j'ai grandi dans un, avec un planisphère où la Guadeloupe n'était pas le centre du monde. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je me suis construit géographiquement par procuration d'un pays qui est lointain, d'un territoire qui est lointain. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas pu me projeter dans mon environnement géographique. D'ailleurs, on connaît plus souvent avant la France et Paris, que les îles environnantes. Combien de Guadeloupéens n'ont pas été à la Dominique, qui est à 4 heures au sud Combien de Guadeloupéens n'ont pas été à Antigua Combien de Guadeloupéens n'ont pas été à Anguilla Combien de Guadeloupéens... Et, et, et tout ça, ce sont des îles qui sont très proches mais de nous.
0: Tu, mais la, même la première question, combien de Guadeloupéens sont pas à la Désirade
1: Par exemple. La Désirade. Okay? Et, et,
0: et tant la Désirade, c'est Guadeloupe. C'est
1: la Guadeloupe. Voilà. Et donc, la, 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 la question, c'est à quel moment... Moi, je manque géographiquement. Ensuite, à côté de la question de la géographie, tu as la question de l'histoire. Et, et, et euh,
0: C'est super intéressant ce que tu dis sur la géographie. Parce que petit aparté, on, on prend l'exemple de l'Afrique, mm -hmm. qui est quand même un grand mensonge, où on se rend compte que l'Europe et les États-Unis, ça rentre très facilement dans l'Afrique. Mm -hmm. Et pourtant, quand on regarde. En termes de dimension. On n'a pas l'impression que l'Afrique, c'est si grand que ça. Mm -mm. Donc, On est d'accord. Donc, c'est vrai que les pays qui produisent, en tout cas les planifiants pour nous, ils sont toujours un peu plus grands et plus majestueux qui bon. qu le sont, et nous, toujours un peu plus petits. Mais c'est
1: euh, vrai. Ouais, je, Mais je te laisse continuer. À, à, co à côté de la géographie, tu as une question. L'histoire de notre pays. Moi, je n'ai jamais compris, et je comprends de moins en moins, que de la sixième à la terminale, on donne à nos gamins chaque année un manuel différent d'histoire. Chaque année qui raconte une histoire qui est tout sauf sa propre histoire. Et que de la sixième à la terminale, il faut pour l'histoire des Antilles Guyane un petit manuel comme ça de 70 pages pour histoire, géographie des Antiguanes. à pas pour dire, il y a qui pour l'histoire à, Pe à, à Pepe Guadeloupe, à pas pour dire, il y a qui pour l'histoire à Saint-Martin, à pas pour dire, il y a qui pour l'histoire à Saint-Barth, à pas pour dire, il y a qui pour l'histoire à Martinique, et je peux continuer comme ça. C'est la vieille. C'est un seul petit livrette à 70 pages pour faire une synthèse à tout pays en nous. Considérez, nous t'es des sans histoire. Et en fait, moi, ça m'intrigue combien de fois. Combien de, combien de fois nos enfants ont ouvert ces bouquins-là? Ce bouquin-là, ce petit seul bouquin-là? Combien, de, combien, de, combien de, de, de héros locaux nos enfants connaissent? Combien d'entre eux connaissent l'histoire de Delgresse, d'Ignace, de la Très Solitude? Combien d'entre eux connaissent la réalité de qui est Welbourg, de qui est Benbridge? Moi, ce sont des questions qui, qui me hantent. Mais,
0: mais, mais tu sais, euh, c'est.. Euh... C'est vraiment, depuis tout à l'heure je le dis, mais c'est vrai, c'est réellement intéressant ce que tu dis. Parce que quand j'ai commencé le podcast, c'est pour ça que j'ai voulu le lancer. C'est vraiment le côté où euh, mettre des gens en avant qui font des choses. Parce que le problème, c'est que même dans la réussite, on parle toujours des mêmes. Steve Jobs, Elon Musk actuellement, Bill Gates, etc. Sauf que ces gens-là ne sont pas dans notre paradigme. Et il faut parler des gens, de notre paradigme, et il faut apprendre aussi à, à, à normaliser le fait qu'on ait l'habitude de faire des choses. Parce que souvent quand une personne, de, une personne noire entière fait quelque chose, on est content, on est impressionné, alors qu'on soit il n'y a pas plein de Guadeloupéens qui ont toujours fait des choses et qui font beaucoup de choses, Absolument. que ce soit dans le monde ou etc. Dans le sport, on ne va même pas parler. Euh, théo de champion, on porte vraiment bien notre nom. Bien Terre sûr, de champion, il y a plein de noms où euh, ça se passe très bien. Un moment, je regardais une équipe de France, il y avait au moins 6-7 joueurs qui venaient de la Guadeloupe. Mm
1: -hmm.
0: Donc tu vois, je suis vraiment d'accord avec toi sur le côté que on ne connaît pas forcément notre histoire. Et on, pourquoi Parce qu'on ne nous a pas appris à les mettre en avant et on connaît alors moi en, en tant que guadeloupéen ça me dérange mais euh, mais moi je, je, je peux essayer de comprendre la mentalité de la france en se disant oui mais il faut que tout le monde apprend la même histoire pour pouvoir former un pays parce que tu vois exemple c'est ce que Kadhafi expliquait sur euh, le livre vert sur le côté que c'est compliqué de faire euh, un pays en partant d'un village puis une commune, une ville et ensuite un pays, et qu'il faut souvent une histoire commune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que les Antilles, et plus particulièrement les, les, le peuple noir, a le côté nationaliste, on a besoin de nos propres repères avant d'avoir les repères de Saint Géthorix ou de Clovis. Absolument. Et, 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 et j'allais te poser la question en plus. Est-ce qu'il faudrait pour toi euh, un
1: programme plus spécifique à la Guadeloupe. Donc, je pense que la réponse, c'est oui. <rire> la réponse est éminemment oui. Euh, en fait, je, je crois que le système... Euh, alors, je vais parler des mots compliqués, mais après, je vais, je vais essayer de se simplifier. Le, le système de Westphalie, les États-nations, où un État correspond à une nation et essaye sur tout son territoire d'avoir un récit national, d'avoir une logique, une langue, une manière de fonctionner, c'est un système qui a vécu. Un seul pouvoir, c'est un système qui a vécu. Ça veut dire, pour moi, le, le principe même de la France, une nation, a vécu. Et ça, il faut qu'on se le dise. Ça n'est plus possible au XXIe siècle. Au e siècle, le, le, le principe de l'État féodal qui pense que toutes les seigneuries sont soumises à la, à la couronne ne fonctionne plus. Parce qu'on a tous un téléphone dans nos mains qui est connecté à Internet et on, connaît, on peut tous avoir accès à l'information en direct. Donc on n'attend plus de l'État euh, unitaire euh, qu'il nous donne euh, l'information. Moi je suis un fédéraliste et j'assume d'être fédéraliste. La France est un État fédéral qui s'ignore. Et elle continue de mentir à sa population en disant qu'elle est, est unique. C'est ça la réalité. Lorsque je regarde que dans la constitution de la République française, il y a un titre qui est consacré à un pays qui a une citoyenneté, qui est la Nouvelle-Calédonie, c'est la preuve que la France est déjà un État fédéral. Quand je regarde le, la situation de l'Alsace-Lorraine, la situation de la Polynésie française, la situation de Saint-Barth, de Saint-Martin, la situation de la Guyane. Quand je regarde, parce que je peux aller plus loin, l'histoire de la Bretagne par rapport à l'histoire du reste de la France. L'histoire de Lyon et la situation administrative de la métropole du Grand Lyon. L'île de France, la ville de Paris. Tout ça sont autant de preuves que la France est un État fédéral qui s'ignore. Mais après, on peut continuer de faire semblant et se dire que, oui, les, la répartition des pouvoirs est toujours une monarchie une et unique. Mais on se mentirait d'autant plus qu'aujourd'hui, les États n'ont plus de pouvoir comme avant. Les États ont transféré une grande partie de leur pouvoirs à des ensembles supranationaux. L'Union européenne, l'ASEAN en Asie, euh, le Mercosur euh, au, au, au sud de, 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 des États-Unis, les États-Unis eux-mêmes, l'ALENA, et j'en passe et j'en passe. Et en fait, la réalité, c'est que le pouvoir de l'État nation n'est plus ce qu'il était. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne suis pas indépendantiste ou souverainiste. C'est parce que en réalité, on, on, on va cette question. Oui, non, mais, mais cette, cette réalité objective du monde où les pouvoirs, où la, les cartes des pouvoirs sont totalement rebattues entre, les, entre les, euh, les, les organisations supranationales et les collectivités territoriales. Et puis, il ne faut pas oublier, ma thèse a porté sur le pouvoir des entreprises privées à l'échelle multinationale. Il ne faut pas oublier le pouvoir, aujourd'hui, qu'ont des entreprises multinationales. On alors, les appelle les
0: GAFA, pour alors, les plus puissants. Et, et c'est super intéressant sur les GAFA, parce que les GAFA ont été dit que dans 5 ans, ils feront le, le chiffre d'affaires de l'Union européenne. De l'Union européenne, et je crois que dans 10 ans, 10 ou 15 ans, ils feront, ils feront le PIB mondial. Euh, C'est énorme. Alors, pour les gens qui ne savent pas, au cas où, Amazon seul déjà fait déjà, je crois, au moins entre peut-être la moitié ou trois quarts du PIB français. C'est énorme. C'est géant. <rire> C'est gigantesque.
1: Énorme. Et là, on en parle sur le ton de la conversation, mais la, les réalités que ça, ça ce qu'on dit là, renferme sont absolument sans limite. Parce que, qu'est-ce qu'on constate On constate que ces entreprises-là se retrouvent à devenir des émetteurs de normes. Des émetteurs de normes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre vie est autant normée par des entreprises privées, par du pouvoir économique privé, que par l'État.
0: On le, on le voit, exemple, avec la, 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 dernière, la dernière polémique WhatsApp, qui a ça. voulu changer les conditions. Et... Les gens ont tellement pris l'habitude d'aller sur WhatsApp que beaucoup se sentent un peu bloqués. C'est assez compliqué, quoi. Mais c'est vrai qu'ils mettent totalement leur nom on va, on va avancer. avancer. Euh, Est-ce que, pour toi, il y a un, un lien entre notre modèle social et culturel qui fait qu'en 2015, la Guadeloupe a le record de l'absentéisme Alors, tu as commencé à répondre. Je t'ai mmh. coupé. J'ai hâte d'entendre ta réponse sur ça.
1: Oui, ben, en fait, pour moi, on en revient à, à, cette, à cette question euh, de, euh, ben oui, du modèle culturel et du fait qu'on veut, euh, veut calquer à tout prix quelque chose euh, qui ne correspond pas forcément à la réalité de notre territoire. Je connais très bien euh, des personnes qui ont réussi économiquement, mais en ne passant pas par les canons traditionnels de l'école républicaine. Ça veut dire euh, euh, aller du CP à la terminale en étant premier de la classe, en étant toujours devant, en levant le doigt, en parlant, machin, en étant très très sérieux. Ça veut dire euh, aussi euh, qu'ils n'ont pas forcément suivi de voies universitaires ou de grandes écoles ou de machin. Euh, ce sont des personnes qui ont, qui ont eu euh, des cursus professionnels. Ce sont des personnes qui sont entrées très vite dans la vie active, Sauf qu'ils avaient une chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est l'amour de leur job. L'amour de ce qu'ils faisaient. Euh, l'amour, par exemple, du bétail pour ceux qui ont réussi dans, 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 dans l'agriculture et dans l'élevage. L'amour de la terre pour ceux qui ont réussi dans, dans, dans l'agriculture à proprement parler. L'amour de, ben, de l'objet, par exemple, quand tu es mécanicien et que tu ben, par ton art, tu réussis à boire et manger. Et en fait, pour moi, c'est la preuve que ce qu'on nous apprend comme étant un modèle classique et idéal de réussite, c'est à mille lieux, de la réalité. Et là, je parle pour ceux qui veulent vivre selon les canons d'une société capitaliste et qui veulent avoir un salaire décent, etc. Mais il y a tellement de moyens de, de vivre en étant épanoui, sans pour autant répondre à ça. Et, et moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Quand on parlait d'absentéisme, mais, mais l'absentéisme comme étant encore une fois le résultat d'un ensemble de choses qui ne correspondent pas à une réalité. Pourquoi est-ce qu'on est absent Quand on aime quelque chose, on est absent. <rire> c'est vrai, non, c'est vrai. Mais non, mais si on ne peut pas ça c'est vrai Ça c'est vrai. D'ailleurs, on ne peut pas absent. Tellement. Tellement aimé ça. Oh, oh. Donc, vrai. donc, la, la, la réalité, réalité c'est qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Mais tu penses peut-être qu'il faut changer le système scolaire
0: d'une manière que. Pas plus intéressant, mais euh, moins. Euh...
1: M moins en mode charlemagne, je ne sais pas. Oui, moins, moins en mode euh, abattage, moins en mode euh, industrie de l'éducation. Mais de,
0: de c'est très intéressant et, euh, ce, ce sujet parce que ce qui, ce qui me fait toujours sourire, c'est que l'homme le plus riche de, de Chine qui a fait Alibaba, euh, j'oublie son Jack Ma. Mm -hmm. Jack Ma est, euh, a été refusé partout, il n'a pas fait de grande étude. Il a même été refusé en tant que vendeur à KFC. Et, et il a réussi. Euh, on, on, on sait très bien pour Mark Zuckerberg, c'est pareil. Mm -hmm. Steve mm -hmm. Jobs, c'est pareil. Et, et même Sarkozy avait cette fameuse phrase un jour que j'avais entendue en conférence de presse. Il disait que tous ses collaborateurs étaient beaucoup plus diplômés que lui, mm -hmm. mais c'est lui le président de la République. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est est, est vrai que alors, l'absentéisme, c'est grave. Mais est-ce que c'est grave quand, euh, c'est vrai, si tu as une passion à côté que, que tu aimes réellement et est-ce que c'est -ce est vraiment ce qui va t'empêcher de réussir
1: Pour moi, il n'y a pas un modèle de réussite. Il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs modèles de réussite. En revanche, euh, ce que je sais, et ça, ça c'est crucial, souvent, il y, y a des tests. Il euh, y, y a un test personnalité ou je ne sais pas quoi. On te demande... Euh, euh, est-ce que si tu avais des enfants ou est-ce que, est que tu préférais que tes enfants réussissent à l'école ou qu'ils soient heureux ben Moi, je répondrais systématiquement que mes enfants soient heureux. Parce que s'ils si sont heureux euh, en étant artistes éloignés des savoirs académiques, eh ben, au moins, ils seront heureux. Alors, j'espère je, 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 qu'ils auront toujours de quoi se sustenter. Mais je, veux, je, je pense qu'il nous faut une société épanouie. Avant tout. Avant tout. Ça, ça, ça permet d'évacuer un paquet de frustrations hein, quand on est évadoui. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: Alors, tu sais, j ai, j ai une... Alors, on va terminer par les deux dernières questions. Mm -hmm. C'est euh, dans quel secteur tu penses que la Guadeloupe devrait investir pour son développement économique Exemple, la Corée du Sud, tu sais, qui a toujours aidé les entreprises comme Samsung ou LG à, euh, à grandir, étant
1: donné qu'il n'avaient pas de matières premières comme des pays comme le Congo, en, en tout cas en Afrique. C'est bien que tu prennes ces deux exemples de pays en particulier, mmh. parce que euh, les, les marques que tu as citées ont été euh, souvent épinglées pour des questions de violation de droits de l'homme euh, dans, les, dans les autres pays, et dans l'autre pays en question. Euh, et donc ça, ça veut dire euh, que, que assez souvent, des richesses se sont construites sur la misère du monde. Quand même. Quand même. Et encore à notre époque, et ça c'est regrettable. Euh, pour la Guadeloupe, euh, je souhaite que la grandeur de la Guadeloupe, euh, qui est déjà euh, mis à mal par une partie de son histoire hein, qui est sombre, euh, puisse se prolonger dans des secteurs d'activité qui soient plus euh, plus apaisés. Euh, alors. Moi, oui, j'envisage euh, deux choses. Alors, je, Certains parlent beaucoup du tourisme euh, comme étant une pompe euh, à, à, d'activité économique. Moi, j'ai envie de dire, on a parlé depuis le début de notre entretien, euh, de la connaissance du territoire. Je crois que dans la culture, il y a des, opportun, des opportunités économiques. Dans la connaissance physique du pays, il y a des opportunités économiques. Pourquoi Quand j'ai un carnaval qui est l'élément clé de notre, de notre culture, l'un des moments forts de notre culture, la Guadeloupe aurait dû être un endroit où le carnaval se fait toute l'année. C'est vrai Oui. Tu penses Pourquoi Parce que même si, même si l'organisation du carnaval c'est temporaire, ça veut dire que ça peut être sur la période entre janvier et février, le reste du temps, tout risque à venir en Guadeloupe es d'être Péssa acheter costume à carnaval. Oui. Tout risque de à en Guadeloupe d'être Péssa aille au musée du carnaval. Tout risque de à vivre en Guadeloupe d'être peut comprendre fonctionnement à carnaval et rôle du carnaval ni par rapport à l'institution politique en nous. Parce que carnaval en nous c'est un vecteur d'expression politique. Donc ça veut dire faut nous pour les mêmes gens Adam par exemple les words, ou Goka. C'est ça. Et, et et en fait tous ces éléments là auraient dû être des opportunités économiques mieux exploitées. La connaissance de notre culture, la promotion de notre culture à l'échelle internationale, comme étant, pourquoi pas, des vecteurs d'attractivité touristique, mais aussi des instances où on crée de l'emploi. Savoir que, eh ben, oui, Pissime qui en cours d'éducation musicale, il va apprendre à vous jouer la flûte, eh ben il va faire au fait si moins, et woka. Il y a acheté un paquet à K et il a fait ce monde-là qu'on y est en bout. Eh bien, pourquoi pas? Puis si mes qui ont fait étudier un certain nombre d'habitants qui très loin d'eux il en faut pour avoir une culture générale. Mais il faut demander les professeurs d'art plastique Tant pis, s'il plaît, qui gens nous a fait en cas Tant pis, s'il plaît, qui gens n'ont et maquiller en, en monde euh, qui défilé Qui rôle en sang là en carnaval Etc, etc. Et tout ça, ça, de, ça, ça crée des opportunités économiques. Parce qu'on a la connaissance du truc. Et évidemment, il faut plus de personnes pour pouvoir faire des cas. Parce que sinon, c'est un truc qui va, qui va se perdre. Et d'autres que nous viendront le faire à notre place. Non, mais ça, ça, c'est ça, ça, ça super intéressant. Ça, on quoi dire Parce que... À un
0: moment-là, imaginons toute l'école Guadeloupe qui a décidé de faire un bâtiment. Ça a bon bon travail, font entretenir entretenu, etc. Donc, non, non, c'est une belle idée. Nous allons finir par de dernière question, qui est quand même longue à la fin. Qui identité
1: bas des Antilles et déjà Guadeloupe plus spécifiquement? Oui, pour moi, euh, alors, il n'y de qui a parlé de, des Antilles qui font peuple. Monsieur Gama notamment, qui a parlé de ça dans Liva on lit, on lit, on et euh, en Livlà. En Tébien, bien, mais débattez, Monsieur Gama, donc en, en ralentissant ces six, six podcasts-là, on rappelle, euh, parce que je pense que on partage le, le constat, euh, mais certaines perspectives nous, nous font être en parallèle. Moi, je parle du peuple guadeloupéen, parce que c'est celui que je connais. Euh, je parlerai de nos frères martiniquais, qui sont un peuple aussi. Et donc, euh, j'ai envie de dire que nous avons nos ressemblances, et je, je crois fort dans nos ressemblances, mais je crois aussi que nous avons nos, nos particularités, et, et, et qui font qu'on on, on peut devenir ensemble des alliés très puissants, si on accepte d'être ce, ce que nous sommes, en fait. Euh, je crois dans l'identité guadeloupéenne. Je crois profondément dans l'identité guadeloupéenne. Mais
0: qu'est-ce que l'identité guadeloupéenne pour toi
1: Alors, j'ai envie de te citer Saint-Augustin. Saint-Augustin qui te dit le temps. Tant qu'on ne me pose pas la question, je sais ce qu'il est. À partir du moment où la question est posée, je ne sais plus. Et l'identité guadeloupéenne, c'est souvent ce qui se passe avec les Guadeloupéens. Quand tu demandes aux Guadeloupéens, mais quest ça veut dire de Guadeloupéens Ils ne pas ça. Et c'est pour ça qu'on se trompe assez souvent de réponses. On pense que on a le réflexe de penser qu'être Guadeloupéen, c'est une question de couleur de peau. Et donc, on se fâche avec des personnes qui sont de couleur de peau différentes. On entretient euh, parfois un racisme euh, en, euh, à l'égard de telle ou telle communauté. Alors que en définitive, être Guadeloupéen, pour moi, c'est à qui point on aime mes pays. Et lorsque tu, tu, tu réponds à la question de l'identité par ce degré d'amour, là, tu parviens à identifier les choses. Et quelque part, effectivement... Ou ni Guadeloupéens nègres, Guadeloupéens indiens, Guadeloupéens Blanc, Guadeloupéens Syrien, libanais. Ou ni Guadeloupéens toutes coulées. Et en définitive, toutes ces mondes là ça, c'est Guadeloupéen. Si tu restes dans un pays créole, sur un seul fragment, l'œil collé sur le fragment, ben, tu perds toute la perspective d'ensemble et tu perds la beauté de la mosaïque. Et pour moi, c'est ça la Guadeloupe. La Guadeloupe est une belle mosaïque figurative.
0: Ok, non, ça. ça ok.
1: Je ne m'attendais pas forcément à cette réponse,
0: mais. Euh, mais ok. Et. Euh, Est-ce que tu es pour l'autonomie de la Guadeloupe
1: Oui. Oui Oui. Mais complète de la France. Autonomie n'est pas indépendance. Et c'est ce que j'explique dans, 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 dans ton le livre. livre. Pour, pour moi, je fais une distinction très nette entre autonomie et indépendance. En gros, tu veux l'autonomie un peu comme Sebart C'est ça. Alors, un peu comme. Parce que moi, je, je pars du principe que chaque territoire a ses particularités. Et à partir de chaque particularité, il faut créer quelque chose qui ressemble au territoire. Mais est-ce que tu ne penses pas
0: qu'exemple, si on fait comme la Nouvelle-Calédonie, on retire le RSA, etc., toutes les aides sociales, est-ce que tu ne penses pas que ça ferait très mal à la Guadeloupe
1: Parce qu'il n'y a pas ça là-bas. Oui, mais il n'est pas question de retirer le RSA quand tu es autonome. Ah ben si, en Nouvelle-Calédonie, il aurait retient. Oui, mais c'est encore une fois, je t'ai dit, moi je ne veux pas forcément ce que les autres ont. Je veux quelque chose qui ressemble à mon pays. Et donc, il faut retirer, et ça c'est important, de la tête des gens, que être autonome, c'est sortir de la France. Mais est-ce qu'avant est d'être autonome déjà, même petite autonomie, est-ce qu'il ne
0: faudrait pas que nos politiciens fassent déjà ce pourquoi ils sont élus parce que dans les petites oui, choses, oui. on n'arrive pas forcément à déjà être responsable. donc euh, Et on voit exemple tout
1: simplement avec le problème de l'eau ou le problème de la gestion des déchets qui est actuellement. Il, il nous faudrait une autre heure pour en débattre. <rire> mais euh, ouais. pour, pour moi, il y a deux choses. La première de ces choses, c'est que euh, oui, il faut qu'on puisse occuper toutes les compétences que nous avons. Mais elles sont insuffisantes. Euh, et elles sont insuffisantes même pour résoudre des problèmes plus profonds. Et je suis de ceux qui partent du principe qu'on ne peut pas évoquer les problèmes actuels pour éviter des évolutions. Si les problèmes sont actuels, c'est que la situation actuelle n'a pas permis de les régler depuis plus de 70 ans. Et ça, c'est une réalité. Et donc, euh, je pars du principe qu'il faut essayer quelque chose d'autre. Et cette autre chose, c'est cette question-là. Alors, comment est-ce que je ferai moi, président d'une Guadeloupe autonome, ah ben, ce que je ferais, c'est que je prendrai une délibération en assemblée délibérative de ma Guadeloupe autonome qui prend une, une, une loi de pays qui me permet de prendre la compétence de l'eau sur les EPCI. Et donc, à ce moment-là, moi, sans attendre les EPCI, je crée cette structure unique de l'eau. Et donc je prends les gens de vitesse, j'arrête avec les -en -c -en -c -en, entre contre un tel et un tel et machin et machin, pas d'accord avec un tel, un tel et un tel, et on arrête le... le, le mais le, ça veut dire aussi que, par-delà cette idée, tu es au-dessus du préfet. J'ai une capacité d'intervention dans les domaines qui sont de la compétence des collectivités locales. Donc, et, et donc oui, tu es au-dessus du préfet. Et, et sur ces questions-là, euh, oui. Parce, parce que... Parce, que bah, par... De toute façon, j'ai une autonomie de gestion. Hein. Non, donc, mais non, parce que c'est oui. un peu ce que
0: parfois les gens oublient, c'est que les maires, c'est bien gentil, mais parfois les... Euh... Comment expliquer ça
1: Le préfet, il a quand même... Ben, C'est un peu le mini-président de la Guadeloupe, quoi. Il a des compétences qui sont du domaine du Régalien, mais les collectivités territoriales ont une compétence qui est de principe et ils ont ce qu'on appelle l'autonomie. Euh, déjà, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le principe de liberté d'administration des collectivités territoriales. Et donc, le préfet a un rôle de contrôle. C'est très compliqué, ça. Il a un rôle de contrôle sur certaines compétences des collectivités, mais sur d'autres aspects, il ne peut pas obliger, au contraire des collectivités, à faire certaines choses. Donc, oui, à un moment donné, avec certaines compétences particulières de la collectivité, notamment une compétence législative, la possibilité d'intervenir dans le domaine de la loi pour la collectivité, pour les besoins du territoire, eh bien, moi, t'es déjà à d'autres niveaux, si question à Là. Nous ne pouvons pas faire débat toujours. Mais bon, on a ça, mais c'est mon la préféré garder dit ouais, mais si vous êtes autonome, qui j'en ai fait pour régler le problème de là. Mais la réalité, c'est que on ne peut pas pour moi utiliser de vieilles recettes pour obtenir des résultats différents ouais mais de toute manière Einstein dit que celui qui
0: euh, il n'y a que fou pour refaire la même chose en pensant que le résultat ça sera différent, différent. exactement voilà. Okay, voilà. je te remercie avec plaisir merci à Neg Magazine pour euh, les questions merci à toi merci à toi je vous conseille d'aller sur GAM. Plaisir. tu as le site internet tout à fait. où vous expliquez très bien les choses les beaux comptages etc euh, c'est super bien moi je suis allé vous parlez aux gens et tout le monde peut donner son avis donc ça permet vraiment comme tu dis, de, chacun vraiment porte sa pierre à l'édifice. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a des petits T-shirts, il y a à manger, il <rire> y a Exactement. à boire quand, quand c'est là. Donc, euh, c'est très bon. Donc, n'hésitez pas à venir. Merci encore. Il faut des gens comme toi dans l'associatif. Merci. Et euh, on fera peut-être un autre épisode parce qu'on a beaucoup de choses à saisir. Absolument. Merci encore. À un autre soleil. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCA Podcast 97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.